0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match, Paris by Match saison 4, émission numéro 5. Ce soir, émission de gala, on débriefe le classique PSG Marseille pour m'accompagner ce soir. Sakil, bonsoir. Salut Odès, salut les gars. Bonsoir Jay. Salut Odès, salut les gars. Et bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Messieurs, en un mot Suite à cette victoire 4 à 0 du Paris Saint-Germain,
1: je, je, suis... je me suis régalé. <rire> <rire> Jay euh, Jouissif.
0: Sakil
2: Heureux, j'ai dit en premier.
0: Ok. Et moi, léger. <rire> <rire> Messieurs, on va parler donc de, de, de ce classique qui a été vraiment un sens unique. Mais juste avant, on va, euh, on va avoir une petite chronologie euh, suite, euh, à, euh, suite aux différentes déclarations du, du, du président du Paris Saint-Germain. Euh, je vous cite, donc, euh, « La Ligue des champions n'est pas du tout une obsession, c'est fini. Je l'ai dit lors de la première conférence de presse avec louis Henriquet, nous sommes en train de construire une nouvelle identité notre propre style, nos propres principes de jeu, énumérés t dans des mots relayés par le Parisien cette fois-ci Un jeu offensif et une nouvelle culture. C'est ce que nous voulons et les résultats suivront. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer, que notre staff prenne du plaisir à entraîner et que nos supporters prennent du plaisir à regarder. J'essaye de me rapprocher de l'équipe et du club parce que c'est un moment très important de nous dans une nouvelle ère pour construire la base et être plus proche du club. Qu'est-ce que vous inspire ces déclarations Même si je pense que ça fait écho à ce que Sakil nous disait euh, lors du conseil de classe que je vous invite à réécouter si vous êtes passé à côté. Sakil, à la limite, tu peux reprendre euh, les mots que tu avais eus euh, cet été euh, à ce sujet-là parce que toi, tu l'avais vu venir et tu l'avais euh, très clairement euh, noté à un moment donné où euh, on était un peu dans l'expectative entre euh, les vrais faux départs de Mbappé, euh, des, euh, des arrivées qui, qui n'étaient pas forcément celles qui étaient euh, escomptées enfin bref on était un peu dans l'expectative et derrière il y avait le feuilleton Neymar le feuilleton euh,
2: Verratti qui commençait à se dessiner ton avis ouais, bah, je, comme, bah, comme tu, tu viens de le dire moi je ne suis pas du tout surpris par les mots du, du président euh, c'est quelque chose que j'avais identifié depuis un moment mais après c'était toute somme une, une forme de logique parce que arriver au bout d'un projet qui n'a pas fonctionné de, depuis X années. Et euh, pour moi, le point majeur de, de cette volonté, elle était surtout économique, parce que, euh, à mon sens, euh, il est de plus en plus difficile de suivre le rythme des clubs anglais par rapport à, par rapport à leur euh, mal financière. Donc, euh, euh, l'idée, à, à mon avis, à cette époque-là, était de rajeunir l'effectif, comme ça a été le cas, d'injecter du sang neuf de se délester au maximum des salaires les plus encombrants, Neymar, Verratti, bah Messi, Ramos, euh, qui étaient partis d'eux-mêmes, et puis bah, de repartir, comme le dit souvent Jérémy, d'une page blanche, avec euh, un coach qui a des idées bien établies, et qui, aime travailler avec ces joueurs qui sont jeunes, euh, à fort potentiel, euh, les faire grandir, et tout ça dans, dans un contexte collectif, pour emmener l'équipe sur euh, un moyen terme, sur un un, un challenge qui est de gagner cette Ligue des Champions même s'il le dit que ce n'est pas, pas une obsession après euh, j'ai envie de dire il répète souvent ça parce que même après le premier match de championnat contre euh, Lorient à domicile il avait répété euh, que le résultat importait peu et que c'était la manière qui, qui était satisfaisante donc même s'il n'y avait pas victoire peu importe le jeu qui, a été, qui, a, qui avait été produit était satisfaisant donc euh, c'est une, une, euh, une marche en avant dans l la nouvelle idéologie du club et puis ben, euh, voilà après tu, tu peux pas non plus euh, penser qu'il enfin, tu peux pas te dire qu'il le pense à 100% parce que à partir du moment où tu injectes autant d'argent sur un mercato et ça continuera au fil des années ben, forcément tu, tu attends un, un, un retour euh, sur cet investissement du côté sportif avec le maximum de trophées que tu peux prendre. Mais l'idée n'est pas de dire qu'on veut absolument gagner la Ligue des Champions. C'est de, on travaille sur une identité, sur une façon de jouer. On a un entraîneur qui, qui, est, qui est connu pour ça. Laissons-le faire son travail sur une période à moyen terme, au minima, à minima, pardon et voyons où on peut aller.
0: On, on, on va rappeler à nos auditeurs que... Euh... Quand tu dis que le, le, le gap, euh, et ça c'est vraiment euh, moi ma marotte à moi, je ne cesse de le répéter, c'est pas parce que notre propriétaire est Qatari et que euh, le, le, les poches sont présumées euh, être sans fond que euh, le PSG peut se permettre de faire euh, tout et n'importe quoi. On est quand même non, euh, surtout, limité surtout par de... le fair play financier.
2: Voilà, tout à fait.
0: On est limité par le fair play financier, qu'on traîne comme un boulet. Et derrière, bah, pour rentrer dans les clous, malheureusement, on est ramené à la réalité de la Ligue 1, on est ramené à la réalité économique euh, bah, qu'affrontent aujourd'hui euh, la plupart des clubs du continent. Et pendant ce temps-là, bah, les clubs anglais, eux, avec des, des droits télé à plus de 2 milliards euh, par saison, euh, bah, là, le gap se fait, se fait de plus en plus. Euh, Jérémy, Jay je ne vous ai pas entendu sur le sujet vous avez quelque chose à dire avant de passer au, au, au débrief du classique
3: moi je trouve que c'est une bonne communication
0: je pense que c'est un discours qu'on attendait
3: depuis longtemps je pense qu'il y a beaucoup de, de supporters qui sont sur cette euh, sur euh, cette façon de penser maintenant il y a un truc que je ne crois pas du tout dans ce discours là c'est que la, la Ligue des Champions ce n'est pas une obsession et c'est normal parce que quand on est un club de premier rang comme le Paris Saint-Germain la Ligue des Champions, ça doit être une obsession. Maintenant, il ne faut pas que ça, cette obsession ait une influence négative sur la mentalité des joueurs. Et là, comme il y a moins de joueurs euh, qui ont vécu les, les traumas qu'on connaît, je pense que ce ne sera pas le cas. Mais moi, j'espère que c'est une obsession. Moi, j'espère que chaque joueur qui joue au Paris Saint-Germain, il se réveille le matin en se disant « j'ai envie de gagner la Ligue des Champions ». Maintenant, il ne faut pas que la terre s'arrête de tourner si tu ne la gagnes pas, parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui la gagne toutes les saisons. Mais j'espère
1: que c'est une obsession pour tout le monde. Ça doit l'être. Jérémy oui, pareil. Moi, c'est un discours que je pense aurait déjà dû avoir, enfin, il aurait pu être nuancé lorsque ils sont arrivés euh, la première année ou même, je le rappelle encore récemment, la, le premier, la première interview de, de, de Carlo Anciolotti qui disait on ne pourra pas la gagner parce qu'on n'a pas assez de vécu commun et pas assez de matchs de Ligue des Champions. Et que euh, les récents vainqueurs, c'était les chiffres qui le prouvaient, euh, ceux qui avaient gagné la Ligue des Champions les dernières années, ils cumulaient un certain nombre de matchs, euh, tous joueurs confondus, de, de l'effectif, que euh, le PSG n'avait pas à ce moment-là. Et il euh, y avait eu déjà euh, ces, ces premières euh, secousses internes, où euh, après les matchs contre Porto et quelques matchs euh, euh, perdus en, en Ligue 1, Calan avait été euh, euh, mis, mis en cause. Et la derrière, défaite, euh,
2: euh, Après la défaite contre Nice chez eux si je me rappelle bien.
1: Oh, il y avait Nice il y avait Saint-Etienne au parc il y a eu Rennes au parc je crois enfin voilà et euh, surtout le match euh, por euh, contre Porto qui était un match couperet. et euh, c'est un discours où je disais bah à cette époque là il, il avait tout il prenait tout son sens mais on, on, on a vu que ça et forcément quand l'élimination assez logique parfois euh, tombait on, on, bah comme, comme disait Jay, bon, on a l'impression que la saison s'est terminée. Donc euh, là, c'est vrai que ça, ça va enlever une certaine pression. Le fait d'avoir aussi beaucoup de jeunes, euh, ça peut être cohérent de dire ça. De dire, bah voilà, On n'a pas de, de, de stars, on n'a plus de bling bling. Euh... Est-ce qu'on n'est pas influencé Enfin Moi, en tout
0: cas, c'est mon vœu. J'espère qu'on n'est pas influencé par la Dolce Vita actuelle.
1: Non, mais parce que moi, voilà, juste pour terminer sur euh, mon propos, maintenant, euh, viens pas me dire que c'est le, pro le projet que t'as vendu à Mbappé. Tout simplement. Okay. Tu, peux pas, tu peux pas lui dire que euh, c'est pas l'obsession de la Ligue des Champions, connaissant euh, l'envie du garçon de marquer l'histoire du football.
2: Okay. Ouais, mais c'est là où c'est là où ce que Jay a dit est très important. Il y a une nuance entre être en obsédé. Et avoir ça en ligne de mire. Et avoir ça en ligne de mire, voilà. Tu peux très bien l'avoir en ligne de mire, en faire un objectif, sans que ça soit une obsession et que ça, ça comme tu viens de le dire, au moment où tu te fais, tu te fais éliminer, bah, ça, ça arrête ta saison et c'est ton, ton seul point de jugement.
0: Hmm.
2: Oh, ouais. Ok. Messieurs,
0: on va rentrer petit à petit donc, euh, sur ce classique. 4 à 0, comme je l'ai dit. Euh, Ashraf Hakimi de la 8e minute. Randal Colomoni à la 37e. Gonzalo Ramos à la 47e. Et Gonzalo Ramos qui double euh, son compteur à la 89e minute. Propre et sans bavure. 4 à 0. Euh, et sur ce match, donc, notre, euh, notre Luce Enrique euh, Chéri avait donc aligné une équipe euh, alors, je ne je sais, sais pas comment est-ce que vous, vous avez vu euh, euh, l'arrivée euh, euh, sur, ce, sur ce match de euh, bah, Barcola avec, avec, sa, euh, avec sa, euh, ce 4-2-4 assez inédit. Euh, donc, on va revenir sur l'équipe, hein, l'équipe classique avec Donnarumma, Shrafakimi. Lucas Hernandez sur les côtés, Marquinhos, capitaine et escrignard euh, en charnière centrale. Euh, un milieu de terrain à ou Garté. Et une attaque, Colomani-Mbappé, entouré de Barcola et d'Embélé sur les côtés. Euh, volonté ultra-offensive. Je pense qu'il y en a étonné plus d'un. Euh, Pancho à Bardonardo le premier. Euh, comment est-ce que vous avez accueilli, vous, ce, cette titularisation surprise qu que personne n'a vu venir Surtout que Valentinia avait été cinq jours plus tôt euh, élu homme du match contre Dortmund.
2: Ah, pour ma part, très surpris, parce que, comme tu viens de nous dire, Viti euh, est plutôt sur une, une bonne phase euh, depuis le, ce début de saison, ponctué par cette, ce trophée d'homme du match contre Dortmund. Euh, et un match que, on a dit, où, on l'a dit la semaine dernière, il a, il a été vraiment omniprésent. Maintenant... Euh, euh, le, le coach a, a fait son analyse euh, de préparation en, en se focalisant. Il, mais il l'avait dit, c'était un peu particulier parce qu'il euh, fallait aussi euh, analyser les matchs qu'avait fait Marseille sous Marcelino, mais aussi ce match qu'ils ont fait contre l'Ajax sous Abandonnado. Donc, il fallait savoir euh, juger qu'est-ce qui serait pris d'un côté et de l'autre pour pouvoir euh, se situer. Il, a dessiné, il, il a, Je pense qu'il a aussi pris en compte bah, le, tout ce qui s'est passé de leur côté euh, durant toute la semaine et peut-être qu'il serait un peu groggy, et il a, il a choisi de mettre une équipe ultra-offensive. Moi, quand j'ai vu le nom de Barcola euh, titulaire, la première interrogation, c'était bah, « Quel schéma ?» parce que j'avais du mal à imaginer un, un milieu à deux. Et comme ça, je me suis dit bah, « Peut-être qu'il va mettre un 4-2-3-1 et mettre Dembélé en pseudo-meneur de jeu. » peut-être. Euh, je crois Et... qu'on on,
0: on, s'est tous posé la question. Et après, quand on a vu que vraiment non, Barcola était vraiment euh, ouais, voilà. à la pointe de l'attaque euh, sur le côté, au même titre que Dembélé de l'autre côté, euh, on s'est vraiment posé des questions.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bah, après, euh, on s'est rendu compte euh, très rapidement que c'était un 4-2-4, comme tu l'as dit. Bon, un un 3-3-4 en, euh, en phase offensive, avec bien sûr toujours cette base de 3 en, en défense. Mais on sait aussi, il euh, y, y a autre chose après coup que, qui, qui me fait réfléchir. Peut-être que l'état physique de Mbappé était déjà connu avant le coup d'envoi et c'était aussi une volonté, peut-être de réduire son temps. De... On sait qu'Mbappé évolue sur tout le côté gauche et il part de loin pour entrer dans l'axe. Peut-être c'était une, une façon de réduire euh, la distance à, la, à partir de laquelle il part par rapport à son état physique. Et de, donc... là de, par... de là à partir sur un milieu à deux, c'est quand même très audacieux. En, en plus, le en truc, sachant le truc, le truc, est
0: diminué, c'est compliqué. Le
2: truc, le c'est truc, pas de partir sur un milieu à deux, parce que tu sais que Hakimi rentre beaucoup. Bon, On rentrera dans les considérations après. Mais avec Barcola et Dembélé sur les côtés, tu as deux joueurs qui occupent les espaces. Là où avant, tu avais Vitignan. Et... Ok.
0: Jay Jérémy
3: Moi, comme tout le monde, j'ai été surpris. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire, mais ce qu'il a... Euh, si, je ne sais pas plutôt si c'était son objectif mais ce qu'il a prouvé c'est que c'est moins important la formation que l'animation et en fait peu importe le schéma c'est que l'effet collectif ce côté compact, ce côté solidaire euh, que ça soit en phase offensive ou défensive d'ailleurs on, on se rappelle de, des, des anciens effectifs où ils se plaignaient euh, que les trois devants ne défendaient pas et que les trois devants se plaignaient qu'ils attaquaient tout seuls Aujourd'hui, on n'a plus du tout ça, on a une équipe qui fait le travail ensemble et finalement, ça rend euh, les hommes presque interchangeables. On l'a vu d'ailleurs dans, dans le match de Dortmund et le match de Marseille, que quand les remplaçants sont rentrés, le niveau n'a pas baissé. Chacun a, a trouvé son poste et, et l'impression collective a, a demeuré. Donc, je pense que l'objectif, c'est de prouver ça aux gens et peut-être de prouver ça aux joueurs, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui sont enfermés dans le, dans le côté « Moi, je joue à ce, à ce poste-là et c'est comme ça ». Et aujourd'hui, dans un système différent, ils il voient que oui, c'est possible de faire autre chose. Jérémy
1: ouais, Pas grand-chose à, à, à rajouter à part que euh, l'envie d'attaquer et sûrement de faire mal euh, aux adversaires et jouer le maximum de un contraint dans, euh, sur, les, sur les ailes en, en apportant de la percussion. Je pense il euh, y a eu ce match en semaine où Marseille a joué à, à, en Europa League à Amsterdam contre l'Ajax. Ils ont mis en, système un, un, en place un système en 4-3-3. Mais dans sa conférence de presse, le coach avait dit qu'il avait quelques idées en tête, etc. Donc, je pense que…
0: C'était un, un plan de longue date.
1: Oui, que Lucénéque savait qu'en face, ça allait bétonner. Et on sait très bien que toutes les équipes, quand elles viennent au parc pour bétonner, bah, c'est toujours cinq défenseurs. Et euh, je pense que c'est qu dans... sa réponse
0: au double euh, Je pense que c'est sa réponse au double bus.
1: C'est ça, parce qu'on a vu okay. Lorient, Nice aussi, je crois, qui est venu euh, comme ça, euh, okay. avec ce système de jeu-là. Donc, euh, un, un, un système en 4-2-4, histoire de bien appuyer et de, de faire mal dès que possible sur, de, sur la vitesse et, et, la et la percussion. On, on, on va venir euh, sur le, le match-là.
0: Euh, qu'est-ce que toi, tu attendais de ce match-là, sans rentrer dans les, dans les détail du match hein, on, euh, À 20h, toi, qu'est-ce que tu espérais au-delà d'une de, euh, victoire, euh, d'un gros score potentiellement, hein, cette fameuse Monita dont on parle très souvent, toi et moi, au stade, euh, année après année et qu'on ne voit pas venir Qu'est-ce que tu comptais, toi, euh, sur ce match qu Qu'est-ce qu que tu
1: attendais de voir Sincèrement, moi, je j'étais dans l'inconnu. Euh, parce que euh, on sait que Marseille était mal en point. Donc, euh, je me suis dit, la Manita, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ils vont venir bétonner. Et euh, même si on était sur euh, une bonne dynamique, on a vu comment on a justement buté contre Nice. et euh, Après, ils ont leurs en... problèmes ils ont leurs problèmes
0: oui. également internes, mais ils ont fait quand même un match assez solide contre l'Ajax. Donc quelque part, on pouvait se dire que la bête était blessée et que derrière, ils n'avaient pas d'autre choix que de trouver le salut à travers, à travers le terrain.
1: Exactement. Donc moi, franchement, je m'imaginais un, un match euh, qui, qui se joue un ou deux buts d'écart, peut-être un petit 2-1, mais avec un match assez serré, équilibré même si on, on, avec la possibilité de faire la différence, mais je ne m'attendais pas quand même. Enfin, voilà. Donc... Parce qu'on a vu,
0: effectivement. Ouais.
1: Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du
0: sujet. Quel est pour vous le tournant du match euh, Quelle a été l'action qui, pour vous, a, a totalement changé, changé, changé le cours de ce match Pour moi, bien évidemment, il y a eu ce but d'Hakimi, mais je pense que le 2-0 a clairement a clairement euh, scellé les choses. Et, euh, et, et, et derrière, c'est vrai qu'il y a eu le loupé de Vitinha. Je pense que ça a été aussi un bon petit tournant. Mais derrière, le, le deuxième but qu'ils prennent euh, casse vraiment toute vérité et, et entérine ce qu'on a vu sur le terrain. Sakil
2: ah, Pour moi, c'est le but de qui de mit dès la huitième minute de jeu. C'est ça qui est important de dire. Parce que leur entraîneur a répété en conférence de presse qu'ils étaient venus avec un plan de jeu sans doute euh, euh, pour essayer de copier ce qu'avait fait Nice euh, une semaine plus tôt et défendre le plus et sortir en contre et tenter sa chance euh, euh, quand, quand le moment se présentait. Il comptait tenir le match plus longtemps et prendre un but dès la huitième, ben, ça a tout cas fait
0: Ok. Jay
3: bon, pour moi, c'est le premier but de Gonzalo Ramos puisque euh, évidemment, c'est vrai que le premier tournant c'est le but d'Ashraf Hakimi mais je choisis celui-là parce que à 3-0, euh, j'ai senti que Marseille a vraiment renoncé. Au voilà, début, tu, ils sont… Tu, tu ils pensais sont...
0: vraiment qu'à 2-0, ils pouvaient revenir, toi
3: Non, je ne pensais pas qu'ils pouvaient revenir, mais, mais on ne parle pas de moi, on parle de, des joueurs qui étaient sur le terrain, les Marseillais. Ouais. Je pense qu'ils se sont vraiment dit que… Vous, vous, vous connaissez le, un petit peu le conciple du football. Là, à la mi-temps, quand on perd 2-0, on se dit « Bon, ben, on a perdu la première mi-temps, on va essayer de gagner la deuxième ». Et je pense qu'ils étaient probablement là-dedans. Et quand ils prennent le troisième, en plus, sur un joueur qui est pas trop en confiance etc là toi tu te dis vraiment que bon c'est terminé et eux ils se sont dit la même chose et d'ailleurs la sortie prématurée d'Obameyang pour moi elle va exactement dans ce sens-là c'était du, du renoncement Jérémy
1: moi mon tenant du match c'est l'action de Vitinha parce que c'est la seule fois où ils ont réussi à déjouer un peu le pressing et, et développer une belle action avec un, un très beau centre Mais tu tu, sais, tu euh... sais
0: quel est le tu sais quel est le alors, comme toi, et je crois que vous l'avez vu à la rédaction hier pendant le match, où je vous ai dit « Ah, on nous a pris sur un point faible, etc. » Sauf que derrière, j'ai regardé cette action-là, et c'est la même action où au départ, tu as Mbappé qui demande à sortir. Tous les joueurs le regardent, et le temps qu'ils se remettent, en fait, ça dure euh, une seconde. en fait Et le temps qu'ils se remettent dans le match, c'est là où Marseille en profite pour mettre cette fameuse passe, et qui derrière, euh, qui derrière nous met, euh, nous met, nous met dans le mal. Regarde bien au tout début de l'action sur, sur l'écran, à, totalement à gauche. Vous voyez, vous voyez Mbappé qui demande, qui demande le changement.
1: Moi, ouais, j'avais pas fait attention parce que c'est vrai que on s'est bien bien fait ouvrir sur cette passe, euh, je sais pas qui envoie Klose, mais qui fait d'ailleurs un, un, un très beau centre pour le coup. Ah, super. Bon, l'action, l'action, elle, 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 est, elle est belle et en fait, euh, bah, il a ce centre tendu dans les 6 mètres, on va dire. Le match, on le dominait, mais. Euh, Il fallait mettre le voilà, deuxième. Sur la première banderie, qu'ils arrivent, s'ils arrivent à se planter, tu, tu gères plus ton match pareil. Ça veut dire que tu dis, ah, les gars, fais gaffe et le, le, la confiance peut s'inverser. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le gros tournant. Il y avait eu aussi un, un tact de Marquinhos un peu avant, mais bon, vas-y, on va, on va laisser ça dans. Dans, 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 dans le jeu enfin, dans les détails mais, du match <rire> ouais, voilà. et euh, l'action pour le coup parce que le centre est beau et il est tout seul il tape au mm. dessus de la barre et, euh, tout comme on peut taper l'intérieur et rentrer donc euh, pour moi c'est vraiment un tournant parce que psychologiquement eux-mêmes se disent on a pu tout à l'heure, on court derrière le ballon c'est notre première occasion et, elle est, et est une, elle est énorme et on la met pas et le foot n'aime pas ça ah, le foot n'aime pas ça,
0: c'est clair Messieurs, est-ce que, est que vous. Euh, alors, on va parler des tops et des flops dans, 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 dans quelques minutes, mais euh, est-ce que, est que vous. Il y a, y a vraiment quelque chose qui vous a marqué hier Moi, ce qui m'a marqué, c'est que. Euh, après la sortie d'Mbappé, l'équipe a continué en mode rouleau compresseur et qu'on avait vraiment affaire à un collectif. Et ça m'a semblé être. Alors, ça vous semblait être un peu exagéré, mais ça m'a semblé être les. Les PSG euh, menés par Di Maria, est-ce que vous vous souvenez euh, quand on avait nos gros joueurs qui étaient sur le flanc, etc., et qu'on avait une équipe, euh, pas de Kidam, mais avec des joueurs euh, sans star, sans leader, etc., bah, c'était Di Maria qui menait tout ça. Et on avait toujours des, des victoires, euh, euh, des matchs assez, assez aboutis collectivement. Et j'ai ressenti ça avec, avec quand même un... un, un un truc un peu plus un peu plus un peu plus prononcé quand même une sorte de fierté euh, euh, ouais une sorte de fierté que j'arrivais pas à à, à à décrire que j'arriverai pas à décrire est-ce que est-ce que vous, vous avez vous avez cette même sensation de de de, 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 de cette de cette de cette force collective
2: ouais, la force collective elle se dégage clairement je pense que comme l'a dit Jérémy euh... Bah, le premier but, il te met très rapidement en confiance. Le fait que sur leur seule action, ils ratent l'occasion de revenir dans le match au-delà de, de, du fait de dire « bon, il va falloir faire attention ». Mais du coup, tu doubles ta, tu doubles ta consultation à ce niveau-là et ta confiance, elle, elle augmente aussi. Et ensuite, quand tu te rends compte de ce que tu es en train de faire dans, dans, dans la domination, tu les as asphyxiés littéralement à, à des moments du match. On n'a pas les chiffres vraiment par séquence, mais je ne serais bah, pas on va après, hein. Je ne serais pas étonné qu'il y a des moments des matchs il y a 90-95% de possession, et pas sur des vraiment petites séquences, mais peut-être sur des… Je crois qu'à la mi-temps, on doit être à
0: 79% de possession de balles.
2: Ouais, c'est ça. Et l'OM
0: doit être à à peine une centaine de passes et 75 passes réussies, ce qui est ridicule pour une équipe de ce
2: niveau-là. Et au-delà du fait que tu les domines par la possession, tu te crées des occasions aussi tu, tu, tu arrives à les mettre à, 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 en danger, tu arrives à trouver des ouvertures, à faire des décalages et, 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 et à venir te présenter face au but. Donc, euh, c'est un cercle vertueux et ta confiance, elle n'a fait que, que s'engranger au fil du match et malgré la, la, la sortie d'Mbappé. Jay, Jérémy
3: Ouais ben, Moi, j'ai eu presque l'impression que l'équipe était meilleure sans Mbappé. Euh, C'est à dire ah. que plus alors évidemment, hein, j'ai pas envie qu'il me paraisse de l'effectif, je ne suis pas fou, mais euh, l'équipe a dégagé une impression, comme tu disais, euh, un peu de fierté, un peu orgueilleuse. Et puis euh, l'impact en fait, l'impact, on avait vraiment l'impression qu'on pouvait, euh, pouvait pas rivaliser physiquement avec cette équipe. Ils ont marché sur Marseille, et, euh, et, je, et, et, l et par rapport à Mbappé, je trouve que en fait, comme il y avait moins la tentation légitime, parce que c'est tellement un joueur important de lui donner la balle, c'était plus équilibré dans les offensives.
1: Jérémy Ouais, c'est exactement ça. Parce que, justement, euh, lorsqu'il sort, la première impression que j'ai c'est ah que bah là, ça, ça va vraiment jouer au ballon. Euh, simplement, on va dire. Parce que euh, on a des joueurs qui sont altruistes. La passe vers Mbappé ne va pas être forcée. Lui, il ne va pas forcément... Euh... Euh, lorsqu'il s'impatiente qu'il n'a pas trop le ballon venir chercher le ballon et, le, et quand il le demande on lui donne et alors que euh, ce que ça a donné mais c'était très agréable
0: ok messieurs euh, bah écoutez, on est euh, quasiment à la 27e minute. Est-ce que vous avez un geste technique que vous avez retenu euh, euh, Je sais que ça qu'il est pointilleux et qu'on sera à la, 20, à la 27e minute d'ici euh, une quinzaine de secondes. Mais j'anticipe, voilà, tel un Thiago Silva euh, visionnaire. Est-ce que vous avez un geste technique Moi, personnellement, j'ai euh, euh, le but de euh, Gonzalo Ramos, son dernier but. Ce, ce, ça a l'air de rien, mais euh, mais, mais c'est c'est d'une c'est d'une justesse technique, ça ce, 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 ce petit. Euh, je sais même pas comment le déclarer, ce, ce, ce petit toucher de balle qui euh, qui effleure euh, Paul Lopez et qui vient euh, mourir euh, près du poteau. Enfin franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel.
2: Moi, bah, je reste sur le coup franc de Ashraf Hakimi parce que. Déjà, c'est un exercice dans lequel on n'excelle plus depuis un certain temps. Et euh, Mais Qui disait la semaine dernière là... que c'était fini les coups francs? <rire> on, va lui, on va lui, poser la question. Mais <rire> de là où il, de là <rire> où il le tire, alors certes, Paul Lopez ne passe pas bien son mur, ou du moins il a, il a dit que il, 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 il en a placé que trois parce qu'il voulait se garder une marche pour faire le pas. Mais là où il est, et la courbe du ballon, elle, elle va bien en lucarne. C'est propre, c'est net. C'est vraiment très très beau coup. Très beau. Ouais. Moi,
3: j'ai euh, plutôt un passement de jambes de Barcola. Euh, parce que je, bah déjà, parce que je ne m'y attendais pas, même si, même si le, le joueur est fin techniquement. Mais c'est que ça passe, en fait. C'est que ça passe, et finalement... Euh... Tu te dis, il y, avait, il y a quand même des petits prémices à la Mbappé, à la Dembélé. Il a, il a cette, cette finesse technique qui est intéressante pour éliminer des joueurs. Et je l'ai vu faire ça plusieurs fois. Il y a une fois en particulier où il, je crois qu'il finit quand même sur un petit pont et, et il conclut par une frappe contrée. Moi, C'est une action qui m'a bien
1: plu. J'ai Moi, je reste sur le coup franc d'Achraf Hakimi, qui est vraiment est magnifique. C'est un très beau geste technique, même si c'est vrai que le petit but de Ramos, le petit excerpt du pied, là, tout doux, qui rentre tranquillement, c'était euh, pas mal non plus. Mais euh, Hakimi, parce que <rire> justement, je disais
2: qu'on n'allait plus voir de coup franc et euh, quelle agréable surprise! <rire> ah, ça! Moi, si, si je peux me permettre, on parle d'un PSG Marseille et on sait combien ça a été important pour le joueur. Je vais juste, euh, en plus, dire les quelques secondes où Manuel Garté s'est rappelé au bon souvenir de Marco Verratti. Ah, cette fameuse ouverture Il ah, y, y a eu deux ouvertures, une clé droite une une gauche. Il y a eu euh, deux ou trois fois où il sort le ballon. Et...
0: Il a régalé.
2: Voilà. Après...
0: Il a régalé. Bref, on en parle juste après, messieurs, justement. C'est l'heure euh, des tops et des flops. Euh, à la limite je vais, je vais, je vais ouvrir la, la, la séquence mon top pour moi euh, Louis Enrique. on a eu tendance contre Nice à dire que euh, cette défaite était un peu, un peu pour lui bah, j'aimerais le mettre à l'honneur et dire que cette victoire c'est avant tout sa victoire à lui victoire contre euh, Marseille victoire euh, personnelle parce qu'il marque mine de rien euh, son arrivée dans la Ligue 1 et quelque part, victoire sur son groupe, sur son collectif, étant donné qu'il euh, bah, arrive à concerner tout le monde. Quoi. Euh, je ne sais pas si vous, euh, vous l'avez perçu, mais déjà, lancer Barcola titulaire à la place de Vitigna, qui vient d'enchaîner un gros match, homme du match, qui est titulaire qu on pensait indéboulonnable, euh, le mettre là, face à Marseille, à domicile, grosse responsabilité pour le petit qui a bien rendu ça à son coach. Euh, derrière tous les changements qu'on a eus, déjà la sortie d'Mbappé, ça n'a rien déréglé. Dé euh, Ramos a fait du Ramos et a clairement apporté à l'équipe. Euh, tous les changements qui ont eu lieu derrière, euh, tous les joueurs se sont mis au diapason et ont apporté leur valeur ajoutée. Et très sincèrement, je, pour moi, je, 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 je mets en avant cette victoire de, 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 de Louis sur, sur avant tout sur son collectif. Euh, voilà euh, le véritable homme du match pour moi Ashraf Hakimi, il était partout sur tous les bons coups euh, on se plaignait sur les coups, sur les coups de pied arrêtés euh, il nous lâche un coup franc euh, monstrueux comme il en avait euh, fait à la coupe du monde euh, on se plaignait de ne plus avoir de tireurs de loin pour faire sortir les défenses c'est lui qui sur le deuxième but euh, bah, euh, sur un tir de loin euh, amène, amène ce, 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 ce break euh, il était de tous les bons coups il était vraiment très chaud deuxième but en une semaine euh, voilà c'est la Hakimi Week donc euh, voilà pour moi c'est vraiment l'homme du match le deuxième enfin euh, plutôt le troisième euh, top pour moi Manoli Ugarte. je suis fan de ce joueur je suis amoureux de ce joueur je n'ai plus d'adjectif de, 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 pour caractériser ce, ce joueur tellement, euh, tellement il me bluffe et tellement il me plaît. Euh, je trouve en lui du Thiago Mota, euh, mais il s'est joué comme un vieux briscard de 35 ans, c'est-à-dire d'aller systématiquement sur les joueurs tel un, un pitbull et de ne pas prendre de carton. Euh, il arrive en plus à orienter le jeu. Euh, je pense qu'il a également surpris pas mal de gens là-dessus. Je pense également qu'il est un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on a vu avant le, le, la trêve internationale, mais que euh, bah, je pense que si on ne regarde pas son jeu à travers une loupe, bah, ça, passe, ça passe inaperçu et, et grosse activité du bonhomme. Et, et sincèrement, euh, moi hier, il m'a fait penser à… Euh, alors, il y a des gars qui disaient que c'était un gendarme. Moi, pour moi, c'est clairement les mecs de la BRI qui viennent frapper à ta porte à 6h du matin. Quoi. Dès qu'ils s'approchent de toi, euh, les gars, ils n'étaient ils étaient pas bien. Quoi. Euh, et après, la mention spéciale pour Barcola, euh, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Il a clairement euh, tenu la dragée haute, sur une, comme je l'ai dit tout à l'heure. Première titularisation à la place d'un titulaire indiscutable, qui semblait indiscutable, euh, qui sortait d'une grosse semaine. Euh, qui semblait également avoir les clés du jeu parisien à domicile contre l'OM et derrière Standing ovation quand il est sorti du match par le parc après ce qu'il a vécu contre Lyon très sincèrement euh, je pense qu'il doit être vraiment 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 très bien et je salue également le parc des princes parce que ça on n'a pas forcément coutume de le faire par le passé et, et, et ça là c'est c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à noter parce que ce n'est pas anodin comme, comme, comme chose. Standing Ovation, je ne sais pas, Sakil, toi qui étais chez toi, si tu l'as vu, euh, si tu l'as vu, entendu, mais en tout cas au stade, ça, ça, faisait, ça faisait vraiment chaud au cœur, voilà.
2: Oui, ça s'est entendu à l'écran. Ok, bah à toi. Euh, à un nom près, on a, on a les mêmes. En, en un, comme toi, je, je souhaite nommer Luis Enrique parce que, bah, ce match en fait, c'est le premier point d'orgue de, de de sa feuille de route. C'est c'est le premier match vraiment complet de la première à la dernière minute où les joueurs ont appliqué à la lettre son son plan de jeu et euh, ont dicté leur euh, leur partition mais de d'une manière vraiment très fantastique. Euh, voilà, c'est 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 un premier c'était un premier passage important. Euh, dans, dans ce début de saison et euh, là on voit que les joueurs ils, ils adhèrent de plus en plus, ils comprennent je pense aussi de plus en plus il y a le changement tactique qu'on a, qu qu a évoqué et euh, du coup tout le travail en amont qui a amené à, à cette victoire dans Mar contre Marseille, donc euh, vraiment bravo à lui et, et oui aussi il bah, y, a, y a aussi euh, ce match contre Marseille tu l'as dit tout à l'heure, ça fait un moment qu'on attend vraiment un match dominé mais vraiment clairement où on écrase euh, cet adversaire parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Là, même s'il n'y a pas eu 5 buts, avec une minute de temps avec plus de temps additionnel, peut-être qu'on aurait pu. mais Moi, officiels... ce match,
0: je vous le dis très clairement, il fait partie des top 3 des classiques que j'ai n'ai jamais vus. Il ouais. est arrangé
2: avec le 1-5 à haut au Vélodrome. Les, les officiels ont décidé qu'il n'y avait qu'une seule minute de temps additionnel à la fin du match. Là où sur deux matchs, il en a 10. Mais bon, on pinaille. Mais, quoi, euh... ça. Je pense qu'il voilà. ont voulu
0: plutôt écourter... Non,
2: à la il n'a a pas
1: à écourter. Il a pas à écourter. Euh, non, mais ils étaient, fatigués,
2: ils étaient fatigués, ils n'ont eu qu'un jour de repos, ils sont rentrés tard d'Amsterdam, etc. En plus, ils ont profité de la ville. Donc, voilà. Bref, en numéro 2, j'ai aussi Ashraf Hakimi, parce que là, en ce moment, il est en train de prendre une dimension vraiment impressionnante par son rôle, son positionnement à l'intérieur du match, et cette façon dont il a de, de venir intriguer le milieux de terrain, et comme on l'a dit la semaine dernière de proposer du jeu combiné avec Akimi, avec euh, l'attaquant qui peut être devant lui, ou le milieu, que ce soit Warren, ou Garté, ou quand Vitinia est là, pour, pour venir faire des, des, des petits jeux combinés, petit espace et lancer des attaques. Euh, son match est ponctué par ce merveilleux coup franc, mais euh, ça, ça ne résume pas juste son match, il y a tout ce qu'il a fait dans le match, et ça a été vraiment impressionnant de sa part. En 3 j'ai aussi Manuel Garté, juste pour préciser, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas le qu'on on le voit moins ou qu'il en fait moins, je ne sais plus ce que tu as dit, euh, depuis la trêve internationale. J'ai dit qu'on qu
0: juste... sent qu'il a un peu moins bien, ou en tout cas, il y a, il y a quelque chose qui est euh, un peu en dessous, mais c'est vraiment non. de l'ordre du... Non, non, ce
2: n'est hein. pas ça, c'est qu'on le voit, on, on voit moins parce que le secteur offensif a pris le pas sur le, sur le film des matchs, comme le secteur offensif est plus en lumière par leur action, par les buts, maintenant, ce qu'on n'avait pas sur les premiers matchs. Du coup, on voit moins le travail de Manuel Legarté, mais moi, je dirais même qu'il il en, fait en fait encore plus. Et sa, sa marche de progression est encore énorme. Donc, euh, tout va bien. Et en mention spéciale, euh, euh, j'avais Randal Colomouani, parce que bah, lui aussi, ça a été un, son premier match plein, sommet maillot du PSG. Il a réussi à marquer un but, il a fait une passe décisive, mais surtout le travail qu'il a fait sur le côté droit en deuxième mi-temps, ah, il, il les a démolis. Il les a démolis sur chaque prise de balle. Il allait au but dans la surface. C'était des dribbles. Il arrivait à centrer de façon très, très propre. Incroyable.
0: Euh, moi, hein,
3: toi moi, dans les tops, en numéro 1, Ashraf Hakimi, pour tout ce que vous avez dit, je vais compléter avec, le, avec la sensation d'impact de, de, player où c'est lui qui, qui donne le ton et c'est lui qui insuffle un petit peu la, la mentalité euh, d'aller vers l'avant. Et je pense que ça bénéficie à tout le monde et ça, ça entraîne vraiment l'équipe offensivement autant que, par exemple, Marquinhos peut l'entraîner défensivement. Donc voilà, pour tout, tout l'ensemble de son œuvre. Numéro 1. Numéro 2, euh, je mettrais euh, Warren euh, Zahir Emery parce que je l'ai trouvé très, très complet. Euh, je l'ai vu dans tous les secteurs de jeu. Je l'ai vu mettre beaucoup d'intensité dans les duels et j'aime ai, beaucoup quand il résiste aux fautes sans se plaindre et qu'il obtient la faute derrière. C'est un truc qui écœure au possible les adversaires. On a vu en deuxième mi-temps, euh, Marseille a pris pas mal de cartons jaunes et euh, c'est un peu ce, ce, ce genre de travail qui les a provoqués. Donc, euh, et offensivement, j'ai trouvé que de temps en temps, il a, il a mis des accélérations très franches dans l'axe. Ça, ça fait monter le bloc, ça a créé beaucoup d'instabilité dans la défense adverse. Et avec le travail des trois devants qui ont créé des, des espaces, euh, ça, ça, ça a vraiment payé. Donc, euh, ouais, vraiment un match complet de sa part. En numéro 3, je vais mettre Barcola parce que je ne l'attendais pas du tout à ce niveau. Alors, moi, je n'avais pas particulièrement de doute sur lui. C'est juste que c'est un joueur que je ne connais pas vraiment. Et, euh, et je le voyais plus euh, comme un, comme un ailier. Et là, je l'ai vu euh, être plus complet que ça. Je l'ai vu très, très impressionnant dans la, dans la récupération de balles. Avec ses grandes jambes-là, euh, il, il venait mettre euh, des coups, il venait euh, se, se positionner devant son adversaire pour, euh, pour protéger la balle et, et récupérer soit la balle, soit la faute. Euh, vraiment un très très grand match et puis c'était une très bonne idée de le faire ce soir-là. Euh, et en mention spéciale je vais mettre Gonzalo Ramos parce que ça m'a fait tellement plaisir qu'il en marque un alors qu'il en marque deux c'était
0: la ah, bah, C'était, j'étais vraiment très heureux pour lui je l'avais dit la semaine dernière j'attends juste qu'il prenne... qu marque un but et vous allez voir qu'il va les enfiler comme des perles derrière on notera, <rire> on, notera Jay, Jay,
2: on notera que J.J. on notera que J.J. et enfin Ramos
3: ah. <rire> ouais, et pourtant euh, j'ai eu du mal hein, au début. <rire> je, je me protège encore là-dessus.
0: <rire> non, j'ai dit les buts, les buts c'est comme le ketchup. <rire> Exactement. Je ne sais plus de qui est le... la citation. Jérémy, à toi.
1: Alors pour moi, je vais pas faire trop original en un à Kimi, pour tout ce que vous avez dit, et vraiment l'élément détonateur de, de toute la partie offensive et défensive très propre aussi. Euh, qui prend vraiment la confiance hein. se tire de loin euh, encore sur le poteau euh, voilà en deux euh, moi j'ai Marquinhos euh, pourquoi parce que Marquinhos aura été très très propre patron. défensivement patron. il a fait un retour salvateur et euh, pour moi ce, ce, sur ce match là le vrai meneur de jeu ça a été lui c'est lui qui a géré le tempo qui a calmé quand il fallait qui a le lancé quand il fallait c'était pas les milieux c'était pas Ugarte ni Vitinha qui faisaient le jeu c'était ah, Marquinhos du tout mmh. Tu sais
0: à quel moment on le voyait C'est que plusieurs fois, et je ne sais pas si toi ça t'a... Parce qu'on n'était pas assis l'un côté de l'autre. Il y a des moments où, euh, ou même Jay, euh, il y a des moments où justement Donnarumma forçait les places sur Marquinhos, alors que des fois il y avait un genre de l'OM entre les deux, mais il forçait les passes à, à Marquinhos. Et ah, il l'a mis
3: en difficulté deux, trois fois. Enfin, bon, pas en difficulté puisqu'il savait gérer. Mais vu du vu de mon siège, des fois je me bah, suis il <rire> y avait plus <rire> évident quoi
0: Pourquoi Il y avait plus évident.
1: Ouais. C'était bah, le, le, le relanceur attitré, celui qui donnait vraiment le tempo euh, sur le travail de fixation des jeux en triangle avec les milieux pour que lui, lui trouve euh, Akimi euh, dans le All Space euh, lancé et puis pour qu'il puisse faire le dédoublement d'Embélé. C'est un circuit de passe qu'on a énormément vu en deuxième mi-temps. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai une petite pique pour Abardonado. Si, si j'ai le temps, je la placerai tout à l'heure. Et euh, voilà, donc pour moi, Marquinhos, vraiment euh, très, très, très gros match avec et sans ballon. Beaucoup de personnalité. Et euh, ça, fait, ça fait plaisir dans, dans, dans sa continuité euh, qui est la sienne actuellement. En 3, j'ai Barcola aussi. Donc effectivement, euh, beaucoup de caractère pour un, un, un jeune dans un match, dans un contexte qui, qui était, qui était celui-ci. Hein et de montrer une grosse performance. Alors moi, euh, on avait encore ce débat cet après-midi à la rédaction sur le joueur où je dis que pour moi, je n'ai pas encore vu, j'ai pas vu un, un joueur qui méritait qu'est-ce qu'on leur lui donne, euh, enfin qu'on insiste, 60 millions, voilà, et qu'on qu qu'on aille le, le, le chercher à, à, à tout prix, absolument. C'est pas un, un mec qui m'a impressionné sur les premières actions comme on peut l'être, bah, je cite comme ça au hasard, Eden Hazard, Benzema, Pjanic, des talents qui sont passés par la Ligue 1, Kamavinga, euh, mais je ne pense pas qu'il est de la trempe de ces joueurs-là, même Cherki qui joue dans le même club, mais euh, rien, rien à dire sur le fait que c'est un garçon qui est discipliné, qui a une très grosse marge de progression, qui découvre le haut niveau, et, euh, mais qui semble avoir la mentalité sur les épaules, je pense que… Le langage non-verbal ne, ne trahit pas beaucoup. Si on fait la comparaison, par exemple, avec un gars comme Ekitike, euh, l'année dernière, quand il était arrivé, on, on sent euh, une autre, euh, sans vouloir les, les, les juger euh, à, activement, parce que Ekitike a, a, a ses qualités aussi. Mais on sent aussi que euh, le garçon est là pour progresser. Il a la confiance de l'entraîneur et euh, c'est très bien. Donc euh, en mention spéciale, bah tout pareil, j'ai j'ai euh, parce que son match a été très 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 compliqué. On l'a vu énormément soulagé euh, du fait d'avoir marqué ce but. Vraiment euh, le cri, où on voyait les veines sur le cou qui veulent vraiment dire euh, c'est tout un tout un poids qui est libéré. Et euh, une fois passé à à droite, euh, cette action qui amène euh, la passe décisive pour pour Ramos est incroyable. Au même temps qu'elle donne une palette de plus à Louis Enrique pour euh, les, les échéances à venir. Exactement.
0: Messieurs, on va continuer euh, à débriefer euh, de ce match. Euh, L'organisation était différente et, euh, et pourtant, on a eu la même sensation. On a eu la sensation, en tout cas, j'ai eu la sensation de revoir le match euh, de Ligue des Champions contre Dortmund. C'est-à-dire une équipe qui monopolise le ballon, qui casse les vélités euh, de l'équipe adverse et, euh, et qui, justement, qui va jusqu'à l'asphyxier totalement. Et, et, et à l'instar de ce qu'a qu fait Dortmund euh, mardi, euh, Marseille n'a jamais pu être en mesure d'enchaîner deux passes consécutives. Il y avait systématiquement ce pressing acharné euh, sur, euh, sur eux et on a récupéré un nombre incalculable de ballons. C'était incroyable. Euh, Est-ce que, est que vous avez eu également cette, cette même sensation vue de vos écrans ou de votre siège au stade
2: Alors, je vais… Euh... C'est à toi. Le, le, le sentiment d'asphyxie de, de, et de… vraiment, de, pas d'écraser, mais vraiment de d'étouffer et de, 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 les mettre, de leur mettre la tête sous l'eau. Euh, C'est vrai que j'ai senti la même chose. Le parallèle par rapport au match contre Dortmund, je le trouve moins évident, parce que forcément, on a un peu plus galéré face aux qualités d'un adversaire de, de la 30 de Dortmund, et Marseille n'a pas ce niveau. Mais euh, moi je ne dis pas que Marseille n'a
0: pas le niveau, mais je vois juste, moi, dans le, avec la, prise de, la mise en perspective, de... Euh, bah de... De, de voir une équipe qui domine et l'autre qui est totalement asphyxiée. Et c'est tout. Je ne dis pas que Marseille est oui. au niveau de Dortmund. Hein.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je me rappelle une séquence en première mi-temps. C'est à peu près le moment entre Mbappé et DC, Est-ce qu'il va sortir Est-ce qu'il ne va pas sortir Où on fait tourner le ballon, mais pendant des séquences vraiment très longues, sans forcément aller pousser l'action pour aller essayer de marquer un but. Mais en fait, on était en train de les tuer, physiquement. Et moi, devant mon écran, à un moment donné, je me suis dit… Euh... Bon, euh, on, on en est revenu à, aux périodes de Laurent Blanc, on fait tourner la balle, on joue à la baballe mais on n'est pas ni, ni, ni très pressant pour marquer un but, ni mise en danger. Et d'un coup, comme on l'avait dit auparavant, d'un coup, ça accélère, tu as une accélération de Mbele, d'Hakimi, ou peu importe, et tu vas vers le but et tu te crées une situation. Et la conséquence directe de ça, par contre, le lien que j'ai fait entre Dortmund et Marseille, c'est que au retour des vestiaires, on est hyper tranchant et, on, et, et ça... Et ça ça, ça fait le parallèle à, par rapport à l'année dernière où, toujours au retour des vestiaires, on était daté de sous l'eau. Là, on est hyper tranchant et deuxième match d'affilée au retour des vestiaires, immédiatement, on marque un but.
3: Ouais, moi, j'ai vraiment eu cette impression aussi de, de au compresseur. Et c'est vrai que Marseille, on les a vus, c'était très difficile. Dans les matchs où on, a, on rivalisait avec eux ces dernières saisons, un joueur comme Rongi, on le voyait beaucoup. C'est-à-dire que même quand on était supérieur techniquement, c'était un joueur dans l'impact, dans les déplacements, qui nous posait des problèmes. Je ne l'ai pas du tout vu euh,
0: hier soir. Cette année, euh... cette année on a euh, on a comment dire, on a très peu... Alors, c'est la première année on n'entend pas du tout les Marseillais euh, en dehors de ce qui s'est passé chez eux euh, cette semaine. Mais surtout, euh, je me permets de te couper, Jay. Euh, la seule chose que j'ai entendue en ce début de saison, c'était... Tout le monde euh, s'exclame sur Ougarté, alors que Rongier a des stats beaucoup plus monstrueuses que lui. Bah, Là, on a vu.
3: Ouais, c'est ouais, ça. En fait, pour moi, déjà, il ne joue pas dans la même cour. Rongier, je pense que c'est un joueur qui est déjà, il, a, il, a, il est au max de ce qu'il peut faire à Marseille. Je pense qu'il n'est est pas un joueur qui ira au-delà. Quand il était à Nantes. Je trouvais qu'il était, qu était bon, mais qu'il était dans un club inférieur à son niveau. Là, Marseille, il est à sa place. La vérité, c'est est-ce que Ronger il jouerait dans l'équipe du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui Non, alors qu'au Garté, il y a peu de clubs là, de ce qui montre au PSG, qui ne le prendrait pas en Europe. La différence, elle est là. Et euh, après, c'est sûr qu'il ne peut pas tout faire tout seul, mais pour revenir à nous, cette impression de, de, de puissance, elle est, elle est forcément complétée par un sentiment d'impuissance de l'adversaire. où, où J'ai eu l'impression, j'ai regard, regardé... Au Aubameyang qui est un joueur que j'aime bien je l'ai vu marcher je l'ai vu euh, un, sans, sans idée en fait sans même volonté ils auraient eu par exemple un mec comme Alexis Sanchez comme l'année dernière je pense qu'il aurait couru quitte à courir dans le vide mais juste pour essayer qu'il se passe quelque chose là ils ont été complètement anesthésiés par une tactique par un impact, parce que souvent quand une équipe est dominée techniquement, la réponse elle est physique, et là même pas, tu peux même pas en fait, parce que les mecs en face ils t'étouffent, ils sont tout le temps sur ton dos, euh, Warren il te souffle sur la nuque en permanence, ou Garté il te cisaille le moral, et t'as Barcola que t'attendais pas du tout dans ce rôle là, qui a fait le boulot aussi, donc euh, ouais moi de, de, de mon siège je me suis dit en fait c'est pareil, que c'est vrai que le moi je, le comparatif avec Dortmund je le fais dans le sens où euh, L'impression que le match a été maîtrisé de la première à la dernière minute avec évidemment une ou deux occasions, mais pas de mise en danger. C'est un match que tu as contrôlé. Voilà.
0: Parfait, parfait. Jérémy, tu rien d'autre que... à José
1: Si, quand même, parce qu'en fait, le parallèle il se fait notamment sur le premier match contre l'Orient au Parc où euh, offensivement on n'avait pas encore les recrues et euh, par contre. Une chose intéressante, c'est que dans les chiffres, euh, le, 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 le comment dire, le, la, la, la façon qu'on a eu de, de les étouffer, de récupérer le ballon haut et dans, dans le camp adverse, on se rapproche de ce fameux match contre contre l'Orient, qui était le premier match euh, de, de la saison. La coïncidence, c'est que c'était sans Mbappé. Donc, euh, ça veut dire que la façon de, de, de récupérer haut. Et plus de ballons et euh, etc. Euh, c'est facilité par le fait que Mbappé n'était pas présent. Et euh, donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut, qui, qui, qui est bon de, de, de noter. Maintenant, euh, ce que je pense aussi c'est que en face, il a pas eu, il euh, n'y a pas eu le, le, le répondant. Je vais quand même citer euh, l'entraîneur. De, 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 de Marseille, le, le, le bon, ce bon vieux Poncho Abardonado, lorsqu'on l'a dit, le, le, le style que je veux, comme quand j'étais joueur, agressif dans le bon sens du terme, je n'ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de D1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Il faut de la solidarité, de l'envie, de la gnaque. Il, il ne faut pas oublier comment qu'on a un groupe de qualité, on a plusieurs systèmes en tête, on a une petite idée. Les mecs, en, une, en 45 minutes, voire même 90, ils n'ont jamais empêché le, le système de relance envers Hakimi. C'est là où je dis qu'au bout d'un moment, on peut me parler d'envie, tout ce que tu veux. Si tactiquement, tu es limité, tu n'iras nulle part. Parce que si, si le foot se, résume, se résumerait à, résumer, à, à l'envie, la niaque, etc., bah, avec méga de quartier, on, on est la Ligue des, des champions devant le Bayern, hein, je vous le dis. <rire> Les mecs déterminés, on en, en, en a partout. Clair. Sauf que le football de haut niveau requiert des certaines notions tactiques, de compréhension et de s'adapter euh, tactiquement à, à ce que, aux problèmes posés par l'adversaire. Et ça, c'est des choses qui n'ont jamais su faire. Et c'est là où je dis c'est très limité. Et euh, Louis pour, pour, pour qui était dans vos tops, a su justement poser ses, les problèmes. Il s'est même adapté en cours de jeu, puisqu'à un moment, il a changé. Il est passé en 4-3-3 quand Ruiz est rentré. Il a, il a, il a changé, il n'a il a pas trop modifié ses, son, son, son principe de jeu, mais il est modulable. Et ça, c'est de très très bonne occultes pour la suite. Ok, ok.
0: Messieurs, on, 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 on va, on, on va s'acheminer tout doucement vers la fin de cette émission. J'avais une question pour vous, où, euh, alors je vais faire attention aux mots que je vais employer pour éviter qu'on croit euh, que je compare euh, les deux situations ou les deux, euh, les deux collectifs. Est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe ressemble étrangement à l'équipe de Barcelone qu'avait Luis Enrique il y a euh, maintenant une dizaine, douzaine, treize, euh, treize d'années. Euh, je m'explique. Un collectif complété par une superstar, une superstar qui se fond dans ce collectif, mais qui, à différents moments, peut sortir son petit geste génial pour décanter une situation ou autre. Mais en tout cas, une, une, une somme de joueurs collectif, avec du talent, mais collectif, et qui jouent tous dans le, même, dans, le même, dans, le même, dans le même tempo. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de comparer le fameux Barça euh, de l'époque avec le PSG d'aujourd'hui. Le PSG d'aujourd'hui n'a pas de Pouyol, le PSG d'aujourd'hui n'a pas d'Iniesta, de Xavi et, 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 et autres, mais je trouve que dans l'intention, dans les grandes lignes, euh, on a quelque chose qui est assez similaire, euh, malgré la différence de niveau et de vécu, hein, bien évidemment, mais on se retrouve dans un schéma d'équipe euh, collective avec une star max. voilà Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous validez Ou est-ce que vous n'êtes vous pas d'accord avec ce que je suis en train d'annoncer dénoncer
2: Moi, je, par rapport au Barça de, de Lucien Riquet, je ne peux pas franchement... Euh me positionner parce que ce n'est pas une équipe que je suivais avec attention à part les matchs qu'ils ont joués contre nous euh, en ce qui concerne la notion de collectif bah, c'est un des fondamentaux euh, durs de l'idéologie de Luis Enrique euh, le football se joue comme il l'a dit on attaque à 11 on défend à 11 et c'est ça qui doit être la force d'une équipe c'est quelque chose qu'on avait relevé et qui nous faisait défaut pendant de nombreuses années malgré la qualité des joueurs qu'on avait on n'arrivait pas à aller au-delà de notre plafond euh, bah, par rapport à ça, parce qu'on on était trop coupé en deux et on était trop, euh, bah, le, notre équipe était trop symbolisée par les stars. Maintenant, bah, des stars dans cette équipe, il y en a. Après, tu en as une qui est plus étincelante que les autres, c'est qu'il y en a un mappé, forcément. Est-ce qu est que lui, s'inscrira dans le projet à long terme Ça, on ne le sait pas. Et de toute façon, peu importe. Parce que l'idée, c'est de construire cette équipe autour comme le dit Lucien Riquet, de 23 à 24 joueurs, d'où l'importance euh, de concerner tout le monde et d'avoir fait des changements pour ce match, qui était un gros match, quoi qu'on en dise, et de, de, euh, et de donner du temps de jeu et des responsabilités à tous. Et ça, on en revient à ta première question initiale au début du podcast sur les déclarations de l'ACER, ben ça englobe toute cette philosophie.
3: Moi, je suis, je suis d'accord enfin, sur, le, sur le fond qui est que les principes de jeu qu'on applique, c'est les principes du jeu du Barça, c'est les principes du jeu de l'Ajax d'Amsterdam de, des années 95-96, c'est les principes de jeu d'Arsenal, c'est les, les principes de jeu de, de, de ce genre d'équipe qui, qui font passer le collectif avant l'individualisme. Après, là où je suis moins d'accord, c'est que je trouve que le Barça, que ce soit celui de Guardiola, de Tito Villanova, de Luis Enrique, il y a toujours eu plus qu'une star. Certes, il y avait Messi qui était au-dessus des autres, qui était l'extraterrestre, mais il y avait toujours deux autres joueurs qui étaient euh, des gros noms quand même. Euh, si on parle de la Ligue des champions de 2015, il y avait Neymar et euh, Suarez. Et avant, il y, a eu, il y a eu Pedro et David Villa. Et avant ça, il y avait Thierry Henry et Samuel Eto'o. Donc, c'était toujours un trio. Et, mais par contre, ce qu'on retrouve, je pense, et ce qui fait beaucoup de bien au PSG, c'est chacun sa zone et chacun son rôle. Ça, c'est un truc que Thierry a souvent expliqué, où, où lui, euh, Arsenal, par exemple, il avait cette liberté de pouvoir euh, dézoner, que ce soit offensivement ou défensivement. Des fois, il faisait des gros efforts défensifs pour montrer l'exemple en tant que capitaine. Et au Barça, on lui a formellement, formellement interdit de faire ça. On l'a même sorti dans des matchs où il était bon et où il avait marqué, parce que là, là ce qui devait primer, c'était la philosophie. c'était pas le résultat. C'était la philosophie pour que la philosophie amène le résultat. Et aujourd'hui, on voit que chaque joueur joue dans sa zone, joue à son poste. Et si de temps en temps, il faut faire un dépassement de fonction très bien, et les joueurs le feront, mais il ne faut pas que ça devienne la norme. Euh, je, je fais un parallèle rapide avec euh, l'époque de Cavani, où Cavani, c'est très bien et ça plaisait à tout le monde qu'il fasse des gros efforts défensifs. Maintenant, est-ce que c'est son rôle en tant que neuf Non. S'il le fait deux fois dans le match pour... parce qu'il y a besoin, c'était très bien. Mais euh, il ne faut pas qu'il le fasse cinq fois par mi-temps, parce que là, ça, ça ne veut plus rien dire. Donc, je pense que c'est la discipline euh, à la barcelonaise, euh, oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui très clairement, où il euh, où y, a, y a vraiment de l'organisation jusque dans les 30 derniers mètres.
2: Si, si je peux juste rebondir sur ce que vient de euh, dire sur la notion de star, effectivement, il a raison. et enfin, Comme j'ai dit, des stars, il y en a plusieurs dans cette équipe, notamment offensivement avec Dembélé, Colomani, euh, Mbappé forcément. Mais la, 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 ce, qui est, ce qui est identique au Barça de l'époque, c'est que bah, tu en as une, comme j'ai dit, qui est plus étincelante que, étincelante que les autres. Et en fait, les deux, trois autres elle, elle se range derrière celle-ci sans, sans broncher. Et c'était le problème de l'année dernière, parce que tu avais trois joueurs avec des gros égaux et qui étaient des stars, mais chacun voulait tirer le truc de son côté. Or, euh, au Barça, tu avais Suarez et Neymar qui se rangeaient derrière Messi sans problème. Et là, bah, tu as des joueurs de l'équipe de France qui se rangent derrière leur, euh, leur capitaine sans aucun problème.
0: Jérémy
1: Ouais, je ne vais pas, pas trop épiloguer sur ça parce que. Je pense qu'il euh, a toujours eu des, des idées euh, très fortes dans, dans ce, ce qu'il veut faire, que ce soit en sélection ou toute équipe, parce qu'il est passé. Euh, il a quand même eu, euh, je pense que dans son passage à Barcelone, a, a été remarquable parce que ça a été un des rares à avoir pu faire jouer vraiment trois grosses stars offensives euh, ensemble. Euh, et euh, ça a été vraiment d'apporter du lien et, et une bonne structure autour de ces joueurs-là par exemple je pense que s'il si, euh, était venu en tant qu'entraîneur l'année dernière avec euh, l'idée de garder Messine Neymar et, et Mbappé je pense qu'il en aurait fait quelque chose de, de peut-être peut pas extraordinaire mais en tout cas je pense qu'on aurait vu beaucoup de choses intéressantes parce qu'il a eu cette expérience-là euh, voilà, après, euh, on n'oublie pas que c'est quand même l'entraîneur qui a pris un 4-0 au Parc des Princes <rire> et euh, qui, euh, parfois, peut être très têtu sur sa façon d'aborder une rencontre. Ah
0: ben, on l'a vu contre Nice. Hein. Et,
1: euh, et que, justement, euh, pour lui, euh, la façon euh, importe à la manière et que, euh, justement, il pense que ses idées finiront par, euh, par lui donner raison. Alors que parfois sur certains matchs, certaines séquences, certains adversaires, certains qui, qui nécessitent euh, de s'adapter. C'est la très grande force de, de Carlo Ancelotti, par exemple. Et c'est euh, un chemin qu'il faudra euh, parfois prendre pour euh, pour la Ligue des Champions. Et euh, même si euh, lui dit le contraire en disant
2: qu'on va jouer d'une façon et que euh, on, on va mourir avec avec nos idées. Sur, sur, ça, sur ça, je m'inquiète, enfin, c est, c est, ce que tu dis est vrai, mais là où je m'inquiète un peu moins, c'est que euh, la, la désillusion qu'il a vécue à la dernière Coupe du Monde, je pense que ça a eu un effet positif sur lui et sur euh, cette facette de sa personnalité et de son football. Je ne sais pas si vous, vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être que ça, ça, ça lui, a, lui a aussi ouvert les yeux sur euh, les moments où, comme tu le dis, comme tu le dis il devra euh, euh, faire fi de ses idées et aller à l'essentiel. Et juste, je rappelle aussi qu'à euh, Barcelone, à l'époque, on ne le dit pas souvent, mais il, avait, il a été énormément critiqué parce que justement, il est l'entraîneur qui, quand il est arrivé, a dérogé quelque peu de cette euh, idéologie qui est euh, le jeu à la Barcelonaise ouais, et ça, a, a, a voulu instaurer un jeu plus direct jusqu'au point où il s'est même brouillé avec Messi sur les premiers mois. Et c'est ensuite que ça s'est enclenché et où tout le monde a adhéré, et où est la machine a pris. Mais au début, ça n'a pas été si facile que ça. Et justement, bah, c'est pour dire que, finalement, lui, il n'y a pas cette euh, philosophie barcelonaise qu'il veut mettre au PSG. C'est son idée à lui. C'est son football à lui. C'est ça. OK,
0: OK. Messieurs, autre chose à, à, à mener sur, euh, sur ce match je Moi, pense je... On va quand même rester sur... Euh... Euh, cette osmose entre le parc et, euh, et, 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 et les joueurs, euh, la fête euh, sur les 5-10 minutes qu'on suivi le coup de sifflet final où personne ne voulait quitter le stade et puis à côté de ça, la fête qui s'est euh, propagée dans, la, dans les rues euh, adjacentes au parc pendant euh, une petite heure et demie, uh, Jay, c'est ça hein
3: oui c'est ça, c'est exactement ce que, ce que je voulais souligner, le, le parc a été, euh, a été fantastique, c'était déjà le cas contre Dortmund où il y avait une belle réponse de, de la tribune Boulogne à Auteuil et ça emmène le stade, c'est ce que on en espère retrouver les, les, les ambiances des années 90, peut-être que ça viendra petit à petit, là le dimanche euh, hier le, le, le stade a été fantastique, tout le monde a suivi. Euh, on assume les champs que certains, euh, certains diront homophobes mais bon il faut avoir un minimum de culture sportive et de culture football pour comprendre que tout ça n'a rien à voir et que ça reste du chambrage euh, populaire et euh, effectivement oui ça s'est prolongé euh, ouais, bonne heure et demie après, le, après la sortie du stade dans les, dans les rues qui, qui bordent le, le, le Parc des Princes devant les bars qui sont bien connus et que je n'ai pas besoin de citer et avec des feux d'artifice, avec des fumigènes, avec une ambiance où, il faut le souligner, il n'y avait aucun débordement, ce qui, peut, ce qui peut vite arriver quand il y a, des, quand il y a de la pyrotechnie. Euh, donc, ouais, très, très bonne ambiance, très, très content. Euh, et ouais, euh, une belle fête de football.
1: Okay. Ouais, c'est vrai, un, un, une sensation de plaisir, plaisir retrouvé. Hein, parce qu'il faut dire la vérité, euh, cette année... Euh... 2023 a été très difficile à vivre en tant que supporter parisien. Euh, en termes de résultats, ça va. On a, on, on a eu quand même l'essentiel, à savoir le, le 11e titre. Mais très sincèrement, en termes de plaisir, de, de, de joie, de, de, de football proposé par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain, c'était malheureusement trop trop insuffisant. On nous a laissé beaucoup sur notre fin. La deuxième partie de saison était catastrophique. Et là, euh, bah, sur les quelques matchs, ça donne envie d'y croire, de, de vraiment de leur laisser euh, la, 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 la chance. de nous. De, de... Moi, j'étais moi, parti dans l'état d'esprit de « allez-y, euh, faites le nécessaire pour me convaincre ». Et euh, c'est bien parti. Ok.
0: Quelque chose d'autre sinon Bon, bah écoutez, messieurs, on va, revenir, on va clôturer cette émission et, euh, et, et également appuyer le fait que euh, ce week-end, le, le la victoire était impérative et que euh, l'essentiel le, le, a été fait, que le match contre Nice, mine de rien, n'aura aucune incidence comptable, euh, étant donné qu'aujourd'hui, Paris est troisième à un point de Nice, à deux de Brest, et que euh, normalement, si tout va bien, euh, D'ici, euh, allez, grand max deux semaines, on aura peut-être repris le contrôle de la Ligue 1 et c'est tout ce qu'on nous souhaite et que l'on se souhaite également. Merci messieurs, c'était une émission très passionnante et très sympathique de revivre ce, ce doux classique qu'on qu qu a vécu hier soir.
2: Merci Sakil. Merci à toi Odès, merci les gars et passez une bonne soirée.
0: Merci Jay. Merci les gars, merci Odès et merci Paris. Et merci, Jérémy.
1: Merci, les gars. Bonne soirée à tout
0: le monde. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour débriefer du match Clermont-PSG. C'est ça, hein je ne me trompe pas à l'extérieur. C'est ça. Euh, D'ici là, portez-vous bien et continuez de, de parler de nous autour de vous. On commence à voir qu commence, que ça commence à avoir des petits effets. Euh, sur nos chiffres d'audience, donc euh, continuez comme ça, on vous remercie du fond du cœur. À la semaine prochaine, bonne semaine à vous, au revoir.